0: Olá a todos os ouvintes, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu, nós somos o camisa 24. Vocês estão nos ouvindo por todas as algumas plataformas, o Spotify. E eu sou o Matheus Júnior, muito prazer estar com vocês novamente. Eu estou aqui com o Guilherme Matos e vamos falar um pouco sobre o draft da NBA, vamos falar um pouco também sobre a troca que o Lakers fez, o um novo Big Three acontecendo, o Westbrook, voltando a Los Angeles, voltando a sua cidade natal. Vamos falar bastante sobre esses assuntos. Guilherme, é mais uma vez um prazer inenarrável. Inenarrável. Guilherme, se você teve o um André no São Tomás, você vai saber do que é esse inenarrável que eu estou falando. Guilherme, é um prazer.
1: É... Bom, prazer é meu, Matheus. Muito. Vamos falar muita coisa aqui. Eu lembro do, do prazer inenarrável, mas. É, enfim, é, muita... aconteceu algumas coisas que pegaram a gente surpresa nessa quinta-feira de draft que a gente vai trazer tudo aqui sobre o que... para deixar vocês informados, né, galera?
0: É isso, é isso, Guilherme. Guilherme, só para avisar, né? Vamos começar a falar sobre o draft da NBA, né? Vamos começar com algumas informações, né, gente? Vamos começar a conversar um pouco. É, Guilherme, antes do começo do draft, houve muitas especulações de trocas de piques, né? Até antes de começar, né? O New Orleans trocou sua pique número 10 com o Memphis Grizzlies. Mas antes, Guilherme, uma troca, uma, uma tentativa de troca, né? É que era que estava sendo muito especulada antes de começar é que o Philadelphia Seven estava tentando trocar o Ben o Ben Simmons antes da é, antes, da, antes do draft começar, e do Badly é, que ele poderia ser trocado, né, antes, da, antes do draft começar. Mas, vamos lá, vamos falar um pouco do Warrior, né, que eu achei que seria os caras ficaram muito malucos, né, Glenn? Que eles estavam querendo o André Ingins, James Wiseman, a pick número 7, a pick número 14 do Warrior desse, e mais algumas picks futuras que o, o, o Philadelphia pediu para a troca do Ben Simmons, eu achei isso um absurdo tremenda. Gleber, pode você dizer que é um torcedor ilustre do Golden State Warriors? Você pode falar um pouco mais? O
1: oh, Matheus, eu só falo uma coisa: Philadelphia está maluco porque foi a mesma coisa que o Toronto. Toronto eles pediram quem? Caramba, eu tenho que lembrar. É... acho que eu não vou conseguir lembrar, eu vou até abrir aqui que eu tenho numa conversa com, com um amigo, e foi assim, uma oferta maluca, sabe? Tanto para o Warriors quanto para o pro... Pro Toronto, né? É... Eu acho que o que o Philadelphia tem que se colocar no lugar que o Ben Simmons não tá para valer isso tudo aqui ó abriu Matheus. pronto Philadelphia pediu Van Vliet, Siakam o pique dessa temporada e alguns futuros tá ligado então assim Philadelphia tem que começar a prestar atenção tá é, entender que o Simmons que nenhuma franquia vai oferecer isso no Simmons nenhuma ou eles mantêm os simons lá, ou eles entendem que não vão receber isso tudo por ele.
0: É, a gente vai falar um pouco também um pouquinho no começo de, sobre Filadélfia, né, gente? Mas Guilherme, eles já estão querendo trocar o Ben simons. E esse começo, né, Guilherme? Já não abriu, né? Já já não está aberta. Já não vai abrir segunda-feira agora. E aí mesmo que as trocas vão começar a assim, se é, é, intensificar um pouco mais, né? E eu acho que vai ser quando chegar no finalzinho, eles não tiverem trocado aí no Ben Simmons, eles vão fazer por loucura, porque tem cara bom para ser trocado, Guilherme. Eu até vi uma notícia que eles estavam querendo trocar o Ben Simmons por o Beal, Rebill é, e eles também agora, recentemente eles tentaram trocar, eles queriam eles fizeram uma proposta é, por Damian Lila trocar o Ben Simmons por Damian Lila, né? Eu acho que pau a pau, eu acho que eu não aceitaria também, não. Meu, né? Se fosse, se o se o Deyme pedir para trocar, eu acho que o Philadelphia vai ter que oferecer algumas piques futuras aí, porque só oferecer o Ben Simmons, eu acho que também não seria uma boa coisa, não.
1: Eu não sei qual foi o, qual foi a, a negociação pelo Braille Bell. Espero de verdade que o Filadélfia tenha oferecido mais alguma coisa além do Ben Simmons mas é, a oferta pro de eu tô ligado que o Filadélfia ofereceu só o Simmons. A ideia era que o Filadélfia está recebendo um jogador velho e estaria mandando um futuro, um jogador mais jovem, que é o caso do Simmons né? Ele tem 24, 25 anos o Lillard já bate na casa dos 30, então essa teria sido a oferta do... do essa teria sido a ideia da oferta do Philadelphia para o Portland, né? Mas só para deixar claro, por que, que o Simons ele não vale isso tudo, né? Agora, pô, eu e o Matheus, a gente estava discutindo e a gente falou que metade dos times da Liga precisam de um armador novo. E o Simons é um armador... Mas por que, que ele não se encaixa? O Simons é um jogador que é muito conturbado. A gente não sabe o que vai manter do Simons e o que a gente sabe que a gente precisa, a gente sabe que ele não tem, né? Que é tipo questão de arremesso, lance livre, é... é... É, é um jogador que gosta de pipocar, ele é um ótimo defensor, mas ele tem que começar a ajeitar algumas partes assim da... algumas partes assim dele, algumas características assim dele. Hoje ele não é uma boa opção para armador, né? Se uma franquia precisa de armador, o último nome que eles vão procurar é o Ben Simons. Então, eu acho que o Philadelphia tem que entender isso, que o Simmons é bicho-papão para a maioria das equipes da NBA e, e, de momento, o Philadelphia vai conseguir uma troca boa no, no australiano.
0: Só se eles também eles diminuírem um pouco a pedida, né, Inglaterra, Porque é, o salário do Ben Simmons também não ajuda muito é, a troca é... do Simmons. E, e, e também é claro né as equipes estão querendo mas é, é, elas também não tem muita coisa a poder oferecer né? eu acho que o Los Angeles Lakers ofereceu o, o que tinha o que não tinha e que pode oferecer possivelmente para conseguir o Russell Westbrook que já foi o bastante coisa né já foi metade do time embora praticamente né você perde três jogadores é claro, contestados, mas eu é o Lakers tem que se reforçar bastante, né? Perder o André Drummond, é mesmo que o André Drummond não foi muito bem, né? Um substituto do AD, é, Então, bastante equipes se movimentando. O próprio Boston Celtics, assim, armador com, com a troca do Kemba Walker, o, o Chicago Bulls precisando de armador atrás de, de todo mundo, e Guilherme, o Chicago procurou e, e, e se não conseguiu. O vai tentar uma possível volta de Derrick Rose, Guilherme. A internet pirou. Os torcedores de Chicago piraram quando soltaram essa notícia. Uma possível retorno de Derrick Rose é assim possível, se não conseguir com o com, com Onzo, é muito, é, é muito possível que o Derrick Rose pode retornar a Chicago. O que eu acho muito disso é, é uma questão assim, eu sou. Estou muito receita de você do de Chicago, né, Guilherme? eu consegui me adiar a do do Chicago, né? Eu conheço a história do Daryl Cruz um pouco em Chicago, né? Cria de Chicago, né? Não podemos esquecer também, Guilherme, dos, dos programas fora de quadra. Ele tem várias é, questões né, de assédio e, é, que são, são bastante importante a gente dizer aqui. Eu sou um fã do Daryl Cruz dentro da quadra, fora da quadra. Eu não sou um fã nem um pouco do Derek Rose. Até para comprar um tênis um dele, eu fiquei meio assim de comprar, porque eu sou bastante forte com as minhas ideias. E... Mas, Guilherme, eu acho que para a ideia, eu acho que para o novo Chicago Bulls que está sendo construído, na minha visão, ter o Derek Rose é importante, mas mesmo assim eu ainda precisaria. O Chicago precisa de duas armadoras. Por isso que eu acho que a escolha do, do, do Chicago no... no, no... No draft muito boa. O Chicago fez uma boa escolha, mesmo com a pick muito baixa. A 38ª escolha do draft a gente daqui a pouco vai chegar nisso, mas eu achei que o Chicago já trouxe um cara para reserva. E agora precisa de mais um, Guilherme. Eu achei muito boa a escolha do Chicago, e eu acho que o Chicago, no momento, precisa procurar alguém melhor do que o Dirk Cruz no momento. Mas se não tiver o Dirk Cruz, é uma ótima pedida nesse momento.
1: Olha, eu acho, é, bom, primeiro o West Lackham tem que ser discutido, né, é, é, é algo que, que infelizmente acontece com muitos jogadores da NBA, muitos atletas, e, e é algo que mancha um pouco a carreira do Derrick Rose. E, e vai incomodar a parte da torcida, a parte da NBA em si, né? É aquele negócio, um atleta desse não pode ser recompensado, sabe? Mas pensando no, pensando agora no dentro de quadra, o Derrick Rose ele fez história pelo 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 Chicago. Muita gente, muita gente eu vejo muita discussão na internet que levanta o Derrick Rose como o pior MVP da história e isso me incomoda demais, tá ligado? Porque o cara é MVP, velho. Tu bota o cara como o pior MVP da história, parece que é ruim, sabe? Então, o Derrick Rose aí fez uma temporada absurda em 2011. Depois ele rompeu o ligamento, teve alguns problemas de lesão, o joelho dele não... O joelho dele é horrível, todo ferrado. Foram anos muito difíceis para o Derrick Rose. Derrick Rose passou como figurante diversas temporadas da NBA. Né? E, e, e na temporada passada ele fez uma temporada absurda com o New York. E eu digo absurda de absurda mesmo. Ele foi um reserva genial. E, e a gente vê no Derrick Rose hoje... Não é aquele Derrick Rose de 2011, que era, que era uma máquina. Aquele Derrick Rose de 2011 era pegar a bola, explodir e fazer ponto. Acabou. O Derrick Rose de hoje, hoje, ele não é explosivo por causa do joelho, mas ele é extremamente inteligente. É um do, dos atletas mais... Mais... É, como é que se diz? É... Mais crânio, que um dos armadores mais crânio que tem na, na NBA hoje. Eu vi um jogo da temporada regular passada, ô, Matheus, que foi Pelicans e Knicks. Foi Pelicans e Knicks, foi um jogaço. Foi um jogaço, até o último segundo, disputado. Chegou no último lance, uns três segundos, lateral. É o o, o Knicks precisava de uma 6 de 3 para empatar o jogo e levar para o overtime. O Derrick Rose ele recebe a bola e estava o Lonzo Ball marcando no fundo quadra. O Red Jacks, o Red Bullock, perdão, tá marcando no fundo quadra o Red Bullock. O Derrick Rose ele pega a bola parte no meio do ar, no meio do garrafão reto reto, ele parte para a bandeja. O Lonzo fica assustado e no reflexo o Lonzo sai da marcação do Red Bullock e vai para cima do Derrick Rose. Na mesma hora o Derrick Rose só toca a bola para o Red Bullock, e o Red Bullock aberto faz um arremesso certeiro e coloca o jogo no overtime. Eu não vou lembrar quem ganhou aquele jogo, galera. Me desculpa, mas é, mesmo considerando o um erro craso do Lonzo Ball, foi um ato de extrema inteligência do, do Derrick Rose, né? Ele ativou o reflexo do Lonzo, que não é focado na defesa, o Lonzo não é um defensor, e acabou tomando reflexo, ele viu o cara entrando e falou, pô, eu tenho que bloquear, e nisso o Derrick Rose conseguiu o passe, mas por que o Derrick Rose acertou essa jogada? Porque ele foi muito confiante, ele foi muito sólido, ele foi para aquela bandeja. O Lonzo acreditou que ele ia mesmo com aquela bandeja, né? Então, por que que eu tô destacando tanto essa jogada? Porque essa jogada foi quando eu percebi a inteligência que é o Derrick Rose hoje. Ele não é aquela explosão, mas ele é um jogador muito inteligente, pode reforçar muito qualquer equipe da NBA. Poderia Compor, poderia compor facilmente qualquer time, ajudar demais qualquer equipe da NBA. O Chicago, eu acho que o Chicago precisa de um armador mais técnico. Não acho que o Derrick Rose seria a melhor opção, mas o Derrick Rose seria uma grande contratação. Acho que o Derrick Rose ia ajudar demais, ia poder voltar para Chicago, voltar a ser um atleta bom, Ia ser importante para o Chicago voltar aos playoffs, porque o Chicago vem forte para essa temporada e vem como. e mexendo tanto assim no mercado, ele vai vir definitivamente como favorito para ir para os playoffs. Dificilmente a gente imagina o um Chicago assim, pegando uma posição abaixo de décimo, abaixo do play-in. Eu acho que o Chicago tem tudo. É, do jeito que o Chicago vem mexendo, do jeito que o Chicago vem agindo, desde a temporada passada, o Chicago largou essa história dali, do fundo da tabela, de pique de draft. Chicago está trazendo bons atletas, está trazendo bons reforços, está mandando quem tem que ir embora e vem forte para essa temporada. Seja com o Derrick Rose, seja com o Lonzo Ball, Chicago vai vir bem consistente na nossa temporada.
0: É, só para enxerrar o assunto de Chicago, Guilherme, é, a gente dizer que o Dario Cruz foi eleito unanimemente o MVP, jogou muita bola, jogou muita, jogou muito basquetebol o Dario Cruz naquela época, infelizmente as lesões atrapalharam ele. Guilherme, alguns jornalistas americanos dizem que o, o Chicago Bulls é a equipe que mais vai tentar contratações de estrelas jogadores, muito provavelmente armadores. Mas isso não necessariamente quer dizer que o Chicago vá atrás de uma super esteira, galera. Ainda temos que renovar com o Zé Clavin e, e trazer um armador. E isso pode ter com calma, né? Precisamos de um... O Raul, muito provavelmente vai se tornar a gente livre. Então, é alguns problemas que a gente ainda tem, que a gente ainda tem que consertar. É, é, e, e abrir um pouco espaço, né? espaço uns espaços um pouco abertos no salary cap do Chicago Bulls mas como o Guilherme disse né? o Chicago é o, o amplo favorito a retornar aos playoffs depois de muitos anos eu Mas, acho que é
1: só, Oi, só tocar num ponto, né? Só, só um ponto de curiosidade. Antes da gente gravar o episódio, a gente tava conversando e eu falei contigo que o homem que eu queria por qualquer coisa no mundo, no meu Santos, era o Hermancano. E eu vou te falar se tem um homem desse na NBA que eu queria por qualquer coisa no Warriors era o Zach Lavine eu gosto mais do Lavine acho ele um atleta excepcional e sempre que sempre que rola algum rumor eu fico caraca pô confirma confirma traz o homem traz o homem então só para deixar aqui de brincadeira mesmo mas eu gosto mais do Lavine velho não e, não vai esperar a... não
0: você já tem clipe. <risos> já tem... Sim, Stephen Curry, não <risos> Wynn. Não, não. De deixa, deixa o Zeca aqui, mano. Qual o problema? Na moral, você ainda tem o Steve Care, que no Chicago é, é, é histórico. O cara lá é... Eu, por mim, se o Steve estivesse na minha frente, eu iria dar um abraço nele e falar obrigado por, por jogador, todos os arremessos.
1: Teve quatro títulos seguidos um, é, depois do, do Bill Russell. Ele ganha os três em Chicago, sai de Chicago vai passando a São Antônio sendo a Antônia é campeão o único é. depois do Bill é, é, o único atleta eu, eu, eu que tem quatro sabia, títulos consecutivos eu, eu,
0: hoje, né a gente para pra pensar né, hoje, hoje, né, Guilherme, a gente para pra pensar né, que é, é uma coisa cara, o porquê que ele foi mandado embora, até hoje eu não consigo entender, né deixou ele livre
1: Pô, foi eu aquele foi aquela discussão do, 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 do Chicago, eu não lembro qual é o nome do presidente, galera do presidente é Sim, complicado, também. Eu né?
0: estou sempre vendo o DLS dentro, ele, eu sempre vejo ele o Kerry Cowley
1: com todo respeito, ele... todo respeito ao trabalho dele, mas Chicago teria oito, até quem sabe nove títulos da NBA se não fosse ele. O Chicago, é. ele ele acaba em 98 por culpa dele, porque ele falou que queria renovar, aí ele falou que não queria mais o Phil Jackson, era o melhor técnico da liga e ele falou que não queria. Queria renovar, aí ele vir... o Jordan virou e falou, eu não fico aqui se tu demitiu o Phil Jackson. Ele foi lá, demitiu o Phil Jackson, o Jordan se aposentou. Então eu acho que, o... pô, Chicago teria facilmente oito, nove títulos, porque Chicago continuaria forte se ele não tivesse se ele não tivesse a intenção de destruir Chicago ali, depois daquilo Chicago não conseguiu, não conseguiu ser relevante até hoje. Teve 2011 que chegou próximo, mas tirando 2011 Chicago, sabe? Então acho que foi muito Eu, compadre. Puta que
0: parei, A gente
1: ainda
0: tem as pautas aí, na galera. Olha dizer... só, só vocês terem uma noção que se a gente for falar das nossas equipes fica um podcast inteiro, um episódio inteiro só falando dos Chicago Bulls, é possível. Mais é de uma verdade. hora. Já escutei. Eu já escutei um podcast de uma hora só, de só falando sobre o Chicago Bulls, da LSDM. Isso é possível, gente. É possível. A gente pode falar que o Flamengo estava falando sobre o marketing do Flamengo quase deu mais de uma hora. Então, assim, é, é muito possível tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Mas só para encerrar, liquidar isso mesmo, galera. É, a gente vê, né, que... que é... É, e é possível, o sétimo título era muito possível, porque até o Jordan queria, é, era muito possível dizer assim o sétimo era possível, a gente não sabe, né? aquele ano 99 foi foi um ano que os times estavam em reconstrução, todos eles, todos, todos não tinha um, e você ter o atual campeão, é, com o mesmo elenco, com a mesma franquia, eu acho que talvez a única equipe que ia fazer frente é o Indiana Pacers que sempre fez para o Chicago, mas mesmo assim também perdeu para o São Antônio, que o Red Miller sempre fala foi a minha melhor equipe que eu já treinei, a melhor do que aquela equipe, e acabou perdendo até mesmo para o São Antônio, que é... ai gente, perdão, não perdeu para o São Antônio, não conseguiu se classificar e acabou sendo eliminado né? mas é, é, é assim, né gente o Chicago Bulls é o Chicago Bull no momento né? a gente demorou muito para reconstruir a franquia, demorou bastante até quando o carro Carlos saiu da franquia, ele teve atos de alguns momentos, draft bons, adiantaram, 2011, como mesmo o Guilherme disse, é, 2011 foi o ano que a gente até tentou pegar o LeBron James e o Dwayne Wade, mas acabou não dando certo. Guilherme, vamos falar do draft, por favor, porque senão a gente vai ficar mais de uma hora aqui falando só de Chicago Bulls, mais uma vez é possível. É, Guilherme, o draft Guilherme, vou te falar, cara, o draft é, é uma coisa que eu sempre assisto na NBA, cara, e foi muito especial, por uma razão que o público retornou, né, Guilherme? É o Barclays Center, é, em Nova York. Nova York, para mim, demais, é a, a melhor é, é, o draft, para mim, tinha que ser em Nova York todos os anos, como eu acho que muito provavelmente é, é, no, é, é como foi hoje no Barclays Center, né? A gente. Eu e o Guilherme, a gente brincou sobre os looks dos caras, foi muito bom. É, falar não, não,
1: que é de Cunningham. Que é de Cunningham, <risos> atleta espetacular, mas deu, deu mole, deu mole. Faltou estilo, faltou marra, veio, veio simplesão, faltou marra.
0: Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Guilherme, se a gente for listar as equipes que se deram bem, todas elas, o Detroit foi o vencedor, né, Guilherme? É, é, por dois motivos, né? A gente, a gente também pode falar um podcast inteiro sobre o, sobre o Detroit Pistons, malditos Pistons. Abraço para os torcedores dos Pistons. Alô, Chicago Bulls, estou aqui. Não estou de brincadeira. <risos> é, nos últimos anos, o Detroit não era nada. Vamos ser bem sinceros aqui. O Detroit conseguiu deixar estrelas muito ruins. A gente a estava gente falando agora há pouco que o Eric Rosen foi inferior em, Nova, em, em Detroit, não fez nada. O Ben Griffin, que agora está em, em, estava no, em, em em Brooklyn. No, 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 jogando
1: né? bem.
0: e Jogando bem. A gente vê isso, a diferença. Todo mundo dizendo que o Ben Griffin se dava ruim. É, já era, a carreira acabou. Ele vai para o Brooklyn e ele se dá bem. Guilherme, é uma pergunta até mesmo difícil, cara, da gente dizer, porque a gente não está no dia a dia,
1: a gente não. Só uma, só uma coisa, Matheus. Dizer, tu, dizer. Tu, quando o Blake Griffin, eu só queria lembrar que tipo lá naquela nas transmissões da do YouTube, sempre tinha aquela brincadeira de fazer uma pergunta, alguém respondia, alguém ganhava, ia pro 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 aparecia no próximo jogo, né? Aí, o Matheus agora fez eu lembrar de uma, de uma pergunta que rolaram, né? E é um moleque, nada a ver pra fazer, ele virou e soltou uma resposta que eu achei genial, né? Que ele fala que a pergunta era, qual o jogador que mais evoluiu na NBA nessa temporada? Aí ele me solta uma assim, o Blake Griffin, porque em Detroit ele era, ele era uma... para todo mundo em Detroit ele era horrível. O cara foi para Brooklyn estão chamando o pessoal de Brooklyn apelão, porque ele foi para lá. Então, achei muito incrível isso, cara. Pô, e o Blake Griffin realmente chegou em, em Brooklyn jogando bola, né? Detroit acabou se tornando um buraco negro para os atletas.
0: Exatamente. E é, voltando ao assunto, Guilherme. A pergunta que eu ia te dizer, o psicológico faz muita diferença. E agora que tem a estrela, que o Candy Cunningham é para ser a estrela, tem muitos outros jovens ao redor que são bons também, mas o Cunningham é o armador, é o cara que vai ser a estrela desse Pistons por muitos e muitos anos, que Deus queira. Mas, Guilherme, a gente nessas Olimpíadas, a gente o pessoal não vem tocando no assunto que eu acho que é, é, é importante estar demais, né? E que vem acontecendo com os últimos estrelas que vieram de Detroit sempre falando a mesma coisa. Problema na cabeça, né? psicológico. É assim. É como conseguir agora esse o Red Cunningham pode conseguir mudar essa equipe e elevar, né? Porque a gente sabe muito bem como a equipe consegue elevar de nível a gente vê com o um Lamelo Ball agora no Charlotte Pornas, que, claro, com algumas escolhas, com algumas trocas, conseguiu fazer uma temporada muito boa. E a gente pode dizer isso, sim, que fez uma temporada muito boa do, do Charlotte Pornas, mas como fazer uma equipe que estava no cenário de estrelas com que saia toda hora, minha cabeça não estava boa lá, era difícil jogar lá, e, e transformar uma equipe que era perdedora, essa que é o sentido, e torná-la de novo vencedora, como essa equipe do Detroit, três títulos de NBA, não é uma equipe pequena, mas que até hoje, desde a época dos, dos finais dos anos 80, fica com... É, é, até o Kane fala, né? Eu quero trazer essa marra de dos bad boys de volta a Detroit. É isso mesmo que ele disse, eu quero trazer a marra de volta, e ficou isso, né? Detroit é conhecida, como a gente a gente fala de marketing, que a gente está falando do marketing do Flamengo, a gente fala também que algumas equipes são conhecidas por causa de eras. O Chicago é assim, o Warriors vai ser assim, o, o, o Giannis vai ser assim com o Milwaukee, o Cleveland, Oregon, a cidade de Cleveland é assim, o Los Angeles Lakes, a cidade das estrelas, e como Detroit também não foi diferente, né? a cidade dos bad boys, a cidade dos caras que ninguém gostava. Ninguém gostava de Detroit, os caras não gostavam de Detroit, Detroit não gostava de quase ninguém. Então, o é, é, tem um trabalho árduo e difícil, mas você acha que ele vai conseguir fazer Detroit voltar ao topo, onde não devia ter saído?
1: Depende, Matheus. Acho que a única coisa... É tu, tu Quando tu começou, a tocar na quando começou a fazer a pergunta eu tava pensando aqui Lamelo Ball Lamelo Ball Lamelo Ball e aí quando tocou nele eu falei pô isso mesmo o um jogador que seria capaz de fazer isso em Detroit é o Lamelo. Eu não sei o, como é que funciona o Kate Cunningham, tá? Eu não sei como é, como é que ele é. Eu não sei se ele é ativo, se ele é aquele cara com ego grande, sabe? Eu não sei. Eu não sei se ele é muito humilde, muito na dele. Eu não sei. Eu não sei quem é Kate Cunningham. Eu sei que ele é um bom jogador. Já vi ele jogando. Né? Descul ele, Desculpa, ele Guilherme. É um... Desculpa, Guilherme.
0: Desculpa, Guilherme. Antes que você inclui essa parte, né? a gente também pode notar né que tem existem esses jogadores com pouca, é que não gosta de ter a mídia em cima delas toda hora né a gente vê pelo, pelo certo ponto do próprio Zion Williams de é um cara muito quietinho na dele é, até o Didi fala isso é um cara muito na dele mas é um cara que a gente boa. Uhum. E, e ele tem ido né a gente pensa nessas coisas né a gente fica a gente fala sobre é, jogadores ah cara jogadores assim indo para tal tal cidade não vão se dar bem e eu fiquei muito imaginando né os torcedores de Nova York que queriam o Zion Wilson em Nova York e a gente fica pensando né, que é uma cidade pequena Nova Orleans não é uma cidade conhecida e o Zion pode se dar bem ali é uma coisa ali que tipo claro o arredor depende muito eu não posso negar isso o, o, o Pelicans precisa de um arredor muito forte o Zion mas a gente fica analisando como esses caras vão se dar bem nessa, nessa determinada região, nessa determinada cidade, né, Glenn?
1: É, então, é... foi até bom ter colocado nisso, que fez eu, pensar em... ah, eu... fez eu pensar em algo que eu não tinha pensado. O, o Zion, ele é uma Vou, vou ser sincero com vocês o Zion tem pouca mídia e muito basquete, falta um pouco de mídia pro Zion, porque o Zion joga para cacete o que ele tem de o, se ele tivesse uma mídia mais próxima do que tem Luca Doncic é, Ceyang, eu, eu, eu,
0: eu, a gente não tem ele... não... muito ainda né, do Zion, não é a questão né, como você mesmo disse, falta mídia né o, o Luca conseguiu entregar isso mesmo no Dallas Marbles e, e como eu te disse se estivesse em Nova York, a situação seria diferente. Muito provavelmente Sim. seria muito diferente. Né? É, 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 a gente toca, né? O Zayn foi muito falado. Né? Era o novo LeBron. E essas comparações acontecem sempre na NBA é uma coisa horrível. Mas é uma coisa assim que a gente tem que se notar, né? Porque eu sou um cara muito quietinho. Mas eu se eu fosse um jogador, eu preferia ir para uma cidade pequena ser uma estrela. É bom,
1: né? É, sabe? O, é isso, sabe? o Zion... Por o isso ga... que a gente, então, não, a gente não...
0: Por isso que... É, desculpa, galera. O Giannis é uma prova disso. Sabe? Eu acho que a gente também... Tem, tem muitas provas assim na NBA,
1: né? Então, eu ia falar exatamente isso. Que o Zion pode fazer em New Orleans o que o Antetokounmpo fez em Milwaukee. O... então é um ponto que eu não tinha pensado, que o Cade H Cunningham pode ser mais assim, né? Pode ser mais dele, e ele pode fazer o o, o basquete dele lá em Detroit, jogando um absurdo. Mas, então, Matheus, é, é isso que eu queria tocar. Eu acho que se ele for esse atleta mais quieto, ele não vai trazer essa mentalidade de volta. Ele não vai é, guiar, o time, guiar o time, tá ligado? Eu acho que esse ego, o ego inflado, ele às vezes ajuda, galera. O ego inflado às vezes ajuda. A gente pode falar de Hornets mesmo. O, o, o Muito jogador do Hornets, que fez uma boa temporada, já tava lá. É, Miles Bridges, é... Não vou lembrar de muitos outros, mas muitos jogadores do, do Hornets que fizeram uma boa temporada já estavam lá. Mas por que, que eles evoluíram? Porque o Lamelo subiu o ego deles. O ego inflado do Lamelo elevou a moral desses caras. O Lamelo pegar a bola, fazer o que ele faz, evoluiu, fez, ajudou que, com que esses caras evoluíssem também. Esse psicológico afeta muito, afeta muito, é muito importante. E, e eu acho que um Lamelo poderia fazer isso Detroit. Falando de questão é, de habilidade, Kate Cunningham pode fazer a mesma coisa em Detroit que o Lamelo fez em Charlotte. Mas agora questão de moral, questão de psicológico. Um, um atleta com um moral alta, assim, ajudaria muito o Detroit. Kate Cunningham é de Kanihan é, de longe, a melhor escolha que tinha nesse draft. Moleque de muito potencial. Um, um atleta que eu acho que tem que acontecer bruxaria para ele, ele fracassar. Porque é um atleta absurdo. Absurdo. Muito potencial. E, e Detroit fez o arroz e feijão. Selecionou. E quem tinha que selecionar. E agora é pensar no... É, é ajudar o de canha Como o Matheus disse, tem muitos moleques bons em Detroit. Tem o... Nossa, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ah! O Chat Bey. Shadik Bey, Acho que é isso. Tem... Tem... O próprio Jeremy Grant, que foi... Que não é tão moleque assim, né? Tá nas Olimpíadas. Então... O Detroit tem um bom ao redor do Ked Cunningham. Se o Ked Cunningham conseguir ajudar essa equipe a crescer, a se tornar mais relevante, o Detroit tem tudo para começar uma renovação. Acho que o Detroit não vem para essa temporada para brigar por play-in, play-offs, mas quem sabe morder ali, quem sabe dar um susto, quem sabe tá ali, tipo, ó, oh, ó, oh, se tu vacilar, eu pego essa vaga. Hein? tudo é mole, eu pego essa vaga. O Detroit tem que pensar nisso, tem que começar a jogar. temporada que vem no, é, picar de novo, pegar mais um pique. E é isso. É isso que o Detroit tem que fazer agora.
0: Guilherme, é, como eu, tava, eu disse antes, né, é, tem vencedores e tem perdedores. Né? Eu acho que a gente estava conversando antes fora, né, antes de começar isso daí. Alguma, é, é, das primeiras, do top 14 aqui, o que eu acho que conseguiram se dar bem, foram o Orlando Magic, o Golden State e o Memphis Grizzlies porque que o Memphis Glitchless? É, é, conseguiu a troca, né? Eles trocaram. O New Orleans não gostou da pick 10, né, Guilherme? Até aquela mulher, quando foi a, a ele foram na loteria do Draft, a mulher fez uma cara de hum, tá que merda. <risos> foi muito engraçado até de ver. Tem um meme disso agora na internet. A internet também não perdoa muita coisa. Mas muitos também podem colocar o Oklahoma City, o Oklahoma Peak, né como eu falei com o na, na noite do Draft. E, cara, eu, eu, sendo sincero, também gostei muito do do, do Houston Rock. Não sei porquê, mas eu gostei muito do Wilson também. Acho que o Wilson foi muito boa. Mas Ô, eu... Esse Matheus, cara, sem esse... querer
1: interromper, Não,
0: sem,
1: é, mas já interrompendo, é, eu concordo, eu queria tocar sobre Memphis. Eu queria citar Memphis nessa, nessa ah, conversa. Então, rapidinho, antes de você porque... tocar Memphis,
0: deixa eu só terminar de falar aqui o nome do, do garoto, que é o Zaha Williamson, que eu pensei que era... É o Williams, de novo, também pensei que o New Orleans ia selecionar o Zion Williamson de novo, mas esse garoto jogou com o filho do Lebron e tudo Wayne Wade. Então, é um cara também uh -huh. que o festejou bastante no Twitter e, sei lá, cara, é um cara assim que que, que com o Jack, Moran ali, uma duplinha ali, pode acontecer no futuro, cara, eu não, eu, eu, não, eu não sei porquê, e não é, gente, não é porque ele jogou com o filho do Lebron, não é porque ele jogou com o filho do N. que eu acho que o cara, é, sei lá, é por, por jeito mesmo. Eu acho que o Memphis conseguiu a troca necessária, eu acho que o Memphis conseguiu as pessoas certas, trocou as pessoas certas e trouxe as pessoas certas. Eu acho que é uma coisa assim, tipo, eu quero ficar de olho nesse Memphis Waysley. Para os próximos
1: anos, bom é, é, falando sobre o Memphis, é, Matheus citou Memphis e eu tô, tô tava com muita vontade de falar sobre Memphis, né? Porque porque eu acho que o Memphis... Lá, quinta-feira, eu falei, nossa, uma troca meio estranha, Bladson não vale tanto, eu não gosto muito do Bladson, o Valanciunas era um atleta muito qualificado, acho que o Memphis não se deu tão, tão bem nessa troca, mas eu tava olhando só no... só nos dois que estavam vindo e nos dois que estavam indo, e no, no Valanciunas que estava indo. E depois eu fui me... Pensar um pouco mais no Ziar Williams e... e pensar que o Memphis trouxe um garoto mais jovem Que é um bom garoto Ainda conseguiu suprir a saída do Valenciunas Porque eu acho que o Steve Adams ele tem potencial de ser tão relevante na liga Quanto o foi Então o Memphis chega para a próxima temporada Com o... o com o Steve Adams, que é um grande pivô. Trouxe o Bladson, não gosto tanto dele, acho que ele recebe mais do que merece. E ainda vai ter um bom moleque para ajudar, ajudar o J.A. Acho que o Memphis ele tocou nos pontos exatos que tinha que tocar para conseguir se ajustar e fazer uma temporada melhor na, na, fazer uma temporada melhor Nessa que vai começar em outubro Graças a Deus Meu Warriors não vai pro play-in de novo Espero eu, espero muito Porque O Memphis Ele vem, vai vir mais forte para esse play-in Acho que o Memphis não consegue coisa melhor do que o play-in é, Talvez é, Vai conseguir, quem sabe ali, As posições positivas do play-in né? Mas acho que esse é, esse, essa é a realidade do, do Memphis, e o Memphis soube se reforçar para conseguir, quem sabe, uma classificação mais fácil para os playoffs, e é ver agora como esse Memphis vai trabalhar, depois de uma temporada excepcional de A.M. Moran, do Valanciunas, ver como é que esse Memphis vai trabalhar sem o Valanciunas, e com o A.M. Moran evoluindo, né?
0: Eu sou um grande fã do Jamoran. Do, do As pessoas que me conhecem sabem. Eu gosto sempre depois sobre ele. Eu adoro ele, Guilherme. Eu acho que a história de vida dele muito legal. Eu acho o cabelo dele legal, o estilo de roupa dele é legal. E eu sou um fã do Memphis por causa dele. Eu acho uma equipe tão carismática, Guilherme, é, que eu tá... acabou virando... <coughs> Perdão. Acabou virando minha segunda equipe da NBA. Eu sou muito fã dele. E, e, e também de Miami. Eu também sou um de Miami, né? Eu era torcedor, hoje eu, eu mudei para Chicago, mas eu sou um, um fã de Miami. Sabe por quê, Guilherme? Fala. Porque que o dia. meu padrinho tem um irmão que mora em Miami. Para conseguir as coisas de Miami, é muito <risos> mais fácil, Guilherme. É muito mais fácil. Guilherme, só, só para dizer a todos aqui que meu padrinho, o irmão do meu padrinho Veio aqui na, em Petrópolis e trouxe um casaco do Inter Miami do David Becker. Então, só oh. para dizer que, como oh. tô, eu um torcedor de Miami, seja qualquer fraquia, eu me daria super bem. Só para deixar isso claro aqui. Mas, Guilherme, eu quero falar sobre um cara. Bom, Guilherme, você prefere comentar muito provavelmente
1: ao seu time, então eu vou falar sobre o Wallace. Guilherme, eu também gostei das Ah, só para tocar mais uma coisa, Matheus, que eu acabei esquecendo de falar. Tá
0: já passamos é... do
1: horário. É, é, é porque é sobre o top 14 do draft, né? Você citou uhum. o top 14, né? E, e falou sobre o que se deu bem, né? Eu queria mais levantar que esse deu mal. Eu só quero tocar um ponto. né? Como tu mesmo disse antes do vídeo, a gente conversou sobre isso, sobre o Spurs. Eu falei que eu acredito nesse pick do Spurs. Acho que o Spurs pode ter sido é um pouco mais, mais manhoso. Às vezes esse pick foi bom, tá? O pessoal criticou muito, mas eu acho que eu Santo San Antônio pode ter se dado bem sim é, destaco Hornets que selecionou um moleque de muito potencial no pique de 11º acho que deixaram o James Booknight pra trás mas eu quero destacar que o única equipe que eu acho que foi mal mesmo foi Toronto Raptors eu, comecei, sim, eu sim. tenho um amigo torcedor de Toronto e eu falei assim, mano eu fiquei irritado. Um time tem um pick tão bom. O time do Toronto é, não era é, nem é, Guilherme, pique. Guilherme, antes de você xingar o Toronto Raptors, eu queria te passar a informação
0: por que eles não escolheram o, o Jalen Guss, né? de, 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 de Gonzaga. Né? É, foi assim, está ah. até dizendo aqui. É, ele teve um treinamento ruim no Toronto, Guilherme. Por isso, o, o Toronto não quis escolher ele na quarta escolha.
1: Eu fui muito pouco... Não, é, Matheus, eu... eu, eu... não eu Informações até entendo...
0: do, dos jornalistas americanos, tá? É isso
1: que eu uh -huh. estou dizendo. Não, e eu até entendo. Até entendo tudo bem. Ah, ele não foi bem no treino? Ok. Mas tinha outras opções também. O próprio Warriors selecionou, de depois eu falo o seu pick do Warriors, mas teve outras opções que eram muito boas. Eu Exatamente, acho foram... eu acho que é, é, é... perdão, Guilherme, de novo é...
0: nós estamos discutindo toda hora mas o Scott Bryan <risos> é... ele foi muito escolhido né? para ser o reserva do, do Pascal Siakam, e eu ouvi muita gente dizendo né que ele pode ser uma, uma possível troca né mas eu até não acho o Scott Bryan né? isso tudo, eu acho que até comigo é melhor do que ele então, assim. Exatamente. É, entendeu? Eu acho que
1: não foi garantido isso. Mesmo que você... E o que eu quero tocar nisso, Matheus, é que o Toronto começa a me assustar cada vez mais, tá ligado? Porque em 2019 eu perdi, perdi um título para essa equipe, para essa equipe. Depois de 2019, o Toronto entrou num buraco negro. O Toronto, em 2020, perdeu o Kawhi, mas tinha um time muito bom ainda. Fez uma campanha mediana, foi eliminado onde tinha que ser eliminado mesmo. Aí, para essa temporada, o Toronto fez uma campanha horrível. Siaka não jogou bem. Laura fizeram seus trampos. Norman Powell evoluiu demais. O Toronto foi lá e trocou o Powell. O... o Toronto, sabe? E aí, o Toronto, que tinha que ter feito uma campanha de playoffs, de sei lá, quinto colocado, terminou numa posição horrível. Eu fiquei indignado com isso. E aí, eles vão picar, vão pegar um pique e selecionam um Scott Barnes. Pô, pique quatro não é pra selecionar um Scott Barnes, é pra selecionar alguém pra compor o elenco. Então, me desculpa, Toronto já fez, Toronto já surpreendeu várias vezes. Van Vliet não, é nem, não foi nem draftado, o não sei, ano novo foi Chris draftado Bush. embaixo. Cris o é, Toronto, Toronto é. já fez grandes trabalhos olhando moleques que não tinham tanto potencial assim. Esse me, Toronto, me desculpa, Toronto. Scott Barnes me, me tocou. Não que Scott Barnes seja horrível, galera, mas pô, dava para ter selecionado alguém melhor. Me desculpa, Toronto. Me desculpa, mas, mas decepção, decepção. É.
0: é tranquilo. É, o Orlando que
1: se deu bem, né, Guilherme?
0: Acabou pegando um cara que não era nem para ser... Os né? moleques que
1: foram draftados pelo Orlando que se deram mal no, nesse caso.
0: Exatamente, né? O Orlando se deu super bem, né? Mesmo já tendo outro armador, o Orlando percebeu que tinha uma, um cara ali de talento muito, muito bom e falou ah, gente, eu não vou desperdiçar isso, não, né? Uma possível troca é, pode acontecer também, né? O Orlando faz boas negociações. Né? É o seu Miami se o Miami, se o Chicago tivesse ficado em quarto, essa pique seria, é, em terceiro, é, essa pique seria de Chicago. Acabou que não, e o Orlando conseguiu a pick. Não é, provavelmente o Chicago iria selecionar o, o mesmo cara, eu não teria nem discussão. Mas é, o agora o Orlando tem três P, tem três armadores. Já é possível jogar junto, que já aconteceu um negócio desse possível. Mas eu não sei se o Orlando vai conseguir, né? O Orlando... É, é, com essa mentalidade, né? Eu acho que, Eu não sei, cara, eu acho que vai em trocar alguém. Mas eu acho que dos três armadores que estão ali, ele é o melhor que tem. Sendo bem sincero. Do Orlando. Sou bem sincero aqui. Mas vamos ver, né? NBA é bem diferente, né? Então, vamos ter que aguardar e ver o que, que, que vai acontecer, né? Guilherme, vamos falar um pouco sobre Jonathan cominga, por favor, Guilherme. Vou deixar para tu dizer. Que, na minha visão, o Golden o... se deu super bem. Se deu super bem na, né, nessa escolha. Cara, como sempre, escolha 7 é a primeira escolha do Golden State.
1: Escolha 7, qualquer uma, velho. Sinceramente, porque eu quero citar o Mousimori também. Sinceramente, eu, eu tenho muito orgulho de torcer pro Warriors, né? Pessoal, pessoal pode até falar, ah, tu é modinha, não sei o quê. Mas eu gosto muito, tá ligado? Não é tipo, o é, é, Warriors ele é uma franquia que, que eu admiro demais. Desde lá dos começos, é, é, com o Will Chamberlain, que é um, um dos jogadores que eu mais queria ter assistido jogando. Admiro demais o Will Chamberlain. Pelos números, por tudo que ele fazia. O cara era um monstro, velho. Ele era absurdo. Aí depois veio o Jerry West, que é o símbolo da NBA, só isso. E, <risos> e hoje a gente tem. E, e hoje a gente tem não só Curry, Clay, Green, não só esses monstros, mas a gente tem Steve Nash, que não decepciona. O Steve Nash é um homem perfeito. Foi um bom jogador mesmo, sendo reserva. Foi um bom general manager. Foi um bom... É um bom técnico. O Spin cara cap. faz tudo. O cara é um monstro. Spin o cara cap. é um monstro. Ele selecionou atletas muito bons. O Warriors sempre draftou atletas. Que eu nunca... Nunca, nunca, nunca foi de... Em nenhum... Em... Pelo menos em algum momento. Os moleques mereceram estar ali. Hoje a gente tem criticado bastante a Looney, uh, Damian Lee, mas esses caras são bons, tá ligado? Eles estão evoluindo, têm potencial. A gente conseguiu toscar no Anderson, que e ele joga um absurdo. E hoje o Warriors foi, mais uma vez, visionário no draft. Eu falei pra caramba com o Matheus. Pra mim, esse que era pra trocar para mim era tentar trazer um Bradley Bell, tra trazer uma super estrela para compor esse trio do Warriors e, e, e pensar no título. Se o Warriors traz um Bradley Bell, o Warriors salta para a parte de cima dos favoritos ao do título. O Warriors ia ficar ali para correr atrás do Nets, ia ficar ali para correr atrás do Lakers. O e o Bradley Bell era a grande discussão. O né? Bradley, Bradley Bell Agora acabou caindo Em certo buraco Perdeu o Westbrook É uma situação complicada né? Mas o, o Bradley, Bradley Bell, Bell Disse lá,
0: que não ia sair, Guilherme né?
1: Ele Depois gosta muito Rush, de lá
0: que não Eu ia, ia tocar
1: nisso mesmo, Matheus Ele, quando quando Ai, qual é o nome dele, cara? Eu tô muito ruim com o nome hoje, velho O, o, o cara que Saiu de Wizards, do Wizards Pra ir pra para John Wall, lembrei. John, Wall. John, Wall. O, o, quando o John muito... Wall. Quando o John Wall saiu de Washington, cara, o Bradley Bell chorou, porque o Wall era um, era um amigaço dele. E ele pergunta, ah, então sai daí também. E ele adora lá. Isso, eu acho... Hoje, eu e o Matheus, antes, do, antes de gravar o episódio, a gente estava conversando e eu falei que hoje os atletas estrangeiros respeitam muito mais os times brasileiros do que os atletas brasileiros. O Soteiro respeita o Santos, como o Cano, respeito o Vasco e, e o, o Bradley Bell, ele é um exemplo de respeito ao Wizards in, inquestionável, tá ligado? Porque ele é um cara que tá num buraco e gosta de estar tá lá porque ele tem amor a Washington, tem amor a Wizards, e olha que o Washington não é uma cidade de se morar não, hein? Uma cidade bem simples, né? É uma cidade capital. política ali, né? A capital, a capital dos né? Estados Unidos, mas mais nada... É, exatamente. E... e aí a gente pode falar tá ah, um... o Kerry é uma negra. terra que respeita
0: muito... Oi? Principalmente os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, né? Principalmente em Washington, né? os problemas governamentais que aconteceram nos Estados Unidos na última campanha, né, para as eleições dos Estados Unidos, né, foi uhum. complicado, né, Blake e a gente, a gente sabe como jogador da NBA toca nesses assuntos muito importantes. Né? Lembram quando o, o, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi não foi mais reeleito, né? Então a gente sabe muito bem, né, que que esses caras são 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 poderosas, né? E, e a gente fala de Washington, né, Guilherme, além de ser a capital dos Estados Unidos, há muito tempo sem ganhar a NBA, né? Mas tinha quase 50 anos sem ganhar a NBA, né? A Washington... última vez
1: que o Washington ganhou tipo, foi exatamente em cima do Warriors.
0: Sim, né? Foi, eu acho que um ano depois do... Acho que Foi em 78, não é? Acho que foi, foi por aí. E, e, e a gente... Eu, eu, quando comecei a NBA, eu não sabia que eu achei essa Eu fui tipo, meu povo. eu falei, caralho, o Washington tem que ganhar NBA. Mas é, é isso, né, mano? É difícil a gente ver uma franquia de tantos anos sem ganhar nada, né? E a gente fala isso, né? O Miocco ficou há 50 anos sem ganhar porra nenhuma. Então, é difícil, né? E Washington conseguiu sobreviver a tudo isso, né? Washington é uma cidade boa, mas simples, como o Guilherme disse. É uma cidade turística por causa do governamental que é a capital dos Estados
1: Unidos. É, não é uma cidade como, Exatamente. por exemplo, Brasília. Não é uma cidade com um atleta se divertir, Brasília, sabe? Brasília. Tipo, geralmente, atleta é aquele cara que, que vai pra festa, né? Tem aqueles atletas assim, vai não, pra é feste, a cidade se Eu acho que é uma cidade assim,
0: né? Não, é, é, é igual a nossa capital aqui. É, Brasília ficou um tempo sem basquete. É, voltando para esse assunto basquete. Se a for voltar no futebol, a gente fica meio perdido. Mas basquete. <risos> É, é, o basquete era bom em Brasília a gente não pode negar isso isso é, é se o futebol não tem esse a, não tem esse apoio do governo é, é, é mesmo que tem uma negarrinha depois depois da porção de Para a Copa do Mundo né com lá de dinheiro e tudo mais né mas não vou tocar nesse assunto é, é o futebol voltou né voltou e o Flamengo é o principal clube né só falta o Flamengo se mudar para Brasília porque só joga lá é, mas o basquete tornou <risos> com Brasília e o Brasília estava tá formando um super time tá, para a disputa do NBB e eu preciso dizer isso também né com a campanha do governo com o banco do governo que, que patrocina o Flamengo BS BS BR, 2, alguma coisa assim não 2 não alguma coisa Banco Nacional de Brasília eu não vou lembrar o nome do banco agora mas é uma é, é importante né a gente vê né que que, que o prato o assino do governo é importante, né? É, é, para a construção de times, né? E até mesmo, né? Mas se você não tem, a cidade não tem visibilidade, você pode ter o governo lá, que não adianta trazer sobre estrelas para lá, né, Guilherme?
1: Exatamente, exatamente. E o. o, o... É, é nisso mesmo que o Matheus tocou. E, e eu queria destacar exatamente esse amor que o, que o Bel tem por lá, né? Não é aquela, é, como o Matheus falou, é uma cidade que tem visibilidade e ele gosta de estar lá. Aí vocês podem falar, ah, é, é um atleta vagabundo. Não, ele, ele é um... Jogador, fala, chamar, ele, chamar ele de vagabundo é, é ser maluco, né? Porque o Bradley Bell, ele se esforça demais e faz tudo que tem que fazer em Washington. E mesmo ele sofrendo, tanto num time, time, time muito abaixo dos outros, ele joga pra caramba, faz de tudo lá e é um atleta muito exemplo hoje. É um atleta muito exemplo. E... E é, então é, o Warriors tentou trazer o Bell, não deu certo. O Warriors tentou muito, desde temporada passada, o Warriors tentou muito se envolver para trazer o Lavini, que também não deu certo, até porque Chicago se, vem se reestruturando, como a gente já falou nesse podcast, Chicago vem forte para a próxima temporada. E, então o Warriors tenta, tenta buscar esse. Então o Warriors estava tentando buscar essa superestrela para quem sabe disputar ali, o, ser um dos favoritos ao título, não conseguiu então o Harris foi lá e draftou muito bem, trouxe o Cuniga é, acho que eu falei certo o nome falei certo, e trouxe também o Moses Murray que são dois atletas que foram draftados em posições muito baixas dois uhum. atletas que cerca mais ou menos da metade da temporada é, é, mais ou menos em, no começo desse ano, ambos atletas estavam no topo, assim, para serem draftados é, no topo, né? Eles Eu acabaram não... perdendo para posições como, jogadores como Ked Cunningham, Jalen Suggs, Jalen Green, e... Mas são ótimos prospectos São moleques de muito potencial São moleques que vão compor bem esse elenco do Warriors É o que muita gente fala Que o Warriors não tem banco E não sei o que Mas hoje o Warriors tem banco com muito moleque bom E o Moses Moody, e o Kuminga Vão vir para compor esse elenco O Warriors eu acho que Sem, mais uma, sem uma nova Superestrela Não tem muita chance de ser concorrente Forte para o título e difícil imaginar, como o Matheus disse, o Ben Simmons, o Philadelphia vai tentar mandar o Ben Simmons para qualquer buraco, e conforme a janela for fechando, o Philadelphia vai perceber que não vão conseguir receber muito pelo Simmons, porque ele não vale tanto e quando esses momentos chegarem o Simons vai começar a aceitar qualquer coisa, o Philadelphia vai começar a aceitar qualquer coisa para receber o Simmons. e nessa brincadeira, quem sabe o Warriors consiga trazer o australiano para São Francisco que é um dos pouquíssimos lugares que eu consigo imaginar o Ben Simons <cười> sem, sem pressão porque ele vai ter que jogar bola de armador vai ter que jogar muita bola em qualquer lugar que ele for Talvez em São Francisco Seja um lugar que exigiria Menos dele ofensivamente Mais dele defensivamente Então É ver eu o acho que o Organs vai fazer eu acho, acho que eu Boston, o É verdade, com o Bell também. O Simmons não tem trabalho ofensivo Nenhum Então é... É Esperar, o que, que o Organs vai fazer Vai tentar uma troca Beleza Vai manter esse moleque também, beleza. O arre soube trafitar, e agora é ver se vai aceitar esse moleque, vai dar uma chance para esse moleque, ou se vai em busca de um pique. Só não quero que o Eisman saia. Faz qualquer coisa, mas mantém o man Tira ele desse rumo aí que, que, que eu fico bolado. Fora isso, ver. E eu, como torcedor, acredito demais no nosso general manager, no Steve Kerr, acho que o, o, as decisões dele sempre foram certas, o Warriors hoje é quem é por causa de decisões desses dois homens, e esperar para ver o que, que eles vão decidir para a próxima temporada, traz alguém para o Warriors brigar por título, ou manter a cabeça no futuro sabendo que uma hora ou outra, Curry, Clay, Green, esses caras vão se aposentar. E é fechamos o
0: assunto do draft. Quer falar mais alguma coisa?
1: A gente falou sobre o... Sobre o draft não, né? Mas a gente tem que falar... Falamos sobre o Westbrook?
0: É, se você... Ah, não. tô falando que já acabou o assunto draft. Que é... Se você, ah, sim, falando, se você sim, quer é. falar mais alguma coisa.
1: Não, não, não. Acho que é, a gente até falou bastante, né?
0: Falamos demais. Falou...
1: O Guilherme fala
0: muito demais. O fala demais. <risos> Pode deixar uma hora e deixar no <risos> controle já era. Mas, Guilherme, antes da gente <risos> fechar o assunto draft, literalmente, eu quero falar sobre a escolha do Chicago é, 38, que eu também achei muito boa, do garoto A.U. Um, Josman. Ele é também da, do, da Universidade de Chicago e foi selecionado pelo Chicago Bulls. É é alarmador e armador. É um cara muito bom jogador, eu acho que ele, ele tem muito ainda para evoluir, né? Como sempre, todo garoto tem. Mas eu acho que o Chicago se deu super bem na escolha 38. É... Não, quiser bem falar
1: baixo, alguma né? coisa? Um pique pique bem baixo. Bem. Bom, é, só, só queria tocar para. Galera, o pique é baixo, mas não significa nada. É, Exatamente. É, é, Qual o que é... atual MVP foi 44, 44. 40... 96, Eu falar coisa. exatamente isso Exatamente o, o... Vou voltar pro meu time Porque o Warriors draftou O um, moleque like, 58, Nico Mannion Que jogou bem nessa última temporada é... O próprio Van Vliet não foi draftado Então Damian Lillard Jim Butler Green. E muito... Draymond Green é, é, é prestar atenção, são bons jogadores é, Pode ser um bom moleque Pode ser um bom jogador sim Vamos ver como é que vai ser
0: Fechamos é, um assunto do draft é, Vamos falar sobre a famosa troca né? O novo trio Que está se formando Russell Westbrook é né? de LA, é de Los Angeles Lakers Vamos lá o Lakers fez uma troca na mesma noite, foi muito rápido, mas foi, quando soltaram a notícia que os Lakers estavam negociando, ele duas horas, uma hora depois, ele já foi anunciado como jogador do Lakers, anunciado oficialmente pelo Lakers, dizendo oficialmente que ele já foi trocado. É, é, KCB, é, Kuzma e o Monte Monty Errol foram as trocas mais a pique desse ano é, Guilherme vamos lá Vou, vamos também dizer que é, uma outra coisa aqui o Lakers trocou o Lakers não, perdão, o LeBron AG e o Ashbrook estiveram reunidos na casa do LeBron e conversaram de, falando para deixar as diferenças de lado para em busca do título. Tipo. só para dizer, dizer mais informações Guilherme, o um novo trio se formou e muita gente dizendo que com um, o atual técnico dos Lakers vai dar bom, porque ele vai conseguir encaixar o Ashbrook. E outro fator importante: o Ashbrook não é a primeira vez que está com uma super estrela na frente dele. né? Você, tem, é, você pega ele no Oklahoma, você pega ele no, no, no Houston. E no Washington também foram assim, né? Equipes que teve é, ele como secundário, mas aquele secundário foda. Até achei ele com, com o Wilson que ele jogou bem. Só aconteceu porque desmoronou aquilo tudo e não deu certo. Guilherme, é isso. Tá aí o Westbrook do Lakers Só
1: citar tá um fato curioso, as duas melhores temporadas do Westbrook foram dele sozinho, né? É, bom, é, é, como o Matheus disse, o Westbrook e o Lebron sabem o que é estar cercado de estrela, né? Vão lembrar do Oklahoma City Thunder, acho que tinha Harden Duran o Westbrook. Aí o Harden sai, porque não tinha espaço, é, o salário, por causa do teto. Fica Duran em Westbrook. O Oklahoma chegou a ser um time chato, fez campanhas ótimas, deu trampo para o próprio Warriors. É... E o Oklahoma não conquistou título. Depois disso, Duran sai e vai para o Warriors. Westbrook fica sozinho. O Oklahoma faz boa campanha, ainda mais longe de ser aquele Oklahoma. Westbrook sai de Oklahoma Vai para Houston Houston faz uma boa campanha Ele joga bem em Houston é... O Houston acaba não, não Não Indo bem também O Westbrook sai de Houston vai pra... O Houston acaba não dando certo Como o Matheus falou é... Desmoronou tudo Tá com a merda no ventilador E acabou acontecendo o que aconteceu E aí o Westbrook sai de Houston E chega em Washington, faz uma campanha excepcional, e agora sai de Washington e vai para Los Angeles. Só tocar num ponto que eu gosto mais do Westbrook, mas o, o, o ponto em comum em todas essas temporadas do Westbrook, é que o Westbrook sempre soca no momento decisivo. Lá em Oklahoma, lá, é, lá em Oklahoma com o Duran, em Oklahoma sozinho, em Houston com o Harden e em Washington no jogo contra o Boston. Ele foi bem no, no segundo jogo do play-in, mas quanto o Boston, foi, não dá para proteger. É, eu gosto mais do Westbrook. O Westbrook fez uma temporada excepcional na temporada passada. Foi um absurdo. O Westbrook joga demais, 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 demais. Só que tá faltando esse momento decisivo, tá faltando isso. O Westbrook, Westbrook me lembra muito o Simmons, sem, sem, sem meme. O, o Westbrook ele é aquele armador explosivo muito bom, mas que falta aquele momento decisivo e aquele arremesso, né? O Westbrook arremessa muito mal e não tem aquele... Clutch, né? Aquele momento decisivo Eu sinceramente Não sei se o Westbrook ir Los Angeles Torna automaticamente Los Angeles tão forte Quanto o Brooklyn, não Ando bem sincero contigo, Matheus é, Vamos ver o que, que vai acontecer Óbvio que tem Lebron James Ali que vai chamar a responsabilidade Quando precisa, mas Considerando o físico frágil Do Anthony Davis E o E a a, a loja de pipoca do Westbrook não vejo o Lakers tão favorito não vamos ver como é que vai funcionar né para a temporada regular o Lakers vai destruir mas no momento decisivo não sei se o Westbrook vai ajudar não sendo bem sincero Matheus
0: até chamam muito jornalistas chamam ele de o Westbrook é só jogador de temporada regular né não é jogador para pós temporada é esperar mesmo. Como eu disse, o técnico do Lakers é um cara que que, 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 que conhece e escolheu o Westbrook também, além de... Né? Claro, né? Fala que escolheu o Westbrook e não escolheu o Westbrook. Ele agradeceu a Deus que o Westbrook fez vir, o Lebron e a gente convenceram, eles conversaram com ele e eles vieram. Mas, assim, é o Lakers deu muito bem nessa época. eu acho que o Lakers pega uma super estrela que precisava desse cara, o Lakers, é, precisava de um cara jovem ao lado do A.D. para o futuro da franquia. É, 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 a gente fala disso muito também, né? É, ah, o LeBron ainda está aí, né? mas e sem o LeBron? E sem o LeBron? O que, que acontece com o LeBron? Uma equipe desmorona, né? Foi assim com o Miami, mesmo com o Wade chegando Wade, A gente chegando deu temporada até
1: assim... passada em Los Angeles mesmo, o Lakers... O, o Lakers caiu de segundo para sétimo. Claro, né? Eu acho que as lesões, tá ajudaram muito, né, Glenn? Porque o, o Lakers só foi para os playoffs porque o, o, não foi a melhor noite do Curry. Porque, sinceramente, é. o Lakers. Nossa Senhora, melhor noite do Curry? É,
0: é, é, é misericórdia. Se aquilo não era melhor do Curry, eu não quero ver não, a melhor. Não,
1: não, não. não. O, o que eu que quero é, ser, é porque... tá eu acho que não, o Lebron,
0: não, não. ele tava na, na, naquela, noite. É essa que é o ponto importante.
1: enfim não é, 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 é escolher a palavra errada né? no, no é. melhor... foi um jogo conturbado vai no, é. o Warriors jogou muito mais em alguns momentos ficou enfim não vamos tocar nisso mas é. o Lakers ele teve a lesão Lebron saiu o Lakers entrou num abismo, num buraco negro. Lakers, do, o Lebrão saiu, o Lakers se tornou o pior time da NBA. A queda foi um absurdo. O Lakers saiu do topo de todas as estatísticas em equipe e, e foi para a parte última posição de todas. Aí ficou em. Era tipo segunda pior eficiência defensiva, terceira pior eficiência ofensiva. O Lakers só do Lebron e do Anthony Davis se lesionarem. O, é um absurdo. E foi ali que o Lakers percebeu. A gente não pode depender tanto do Lebron e do Anthony Davis. Porque os caras paçocam? Não. Porque os caras, eles se lesionam. Mas, Acontece com qualquer atleta que tem que carregar outros 15 atletas. Que é o caso do Lakers. Então, o Lakers precisava do Westbrook. Para a é temporada regular, o Westbrook regular. vai ajudar demais. Mas se depender do Westbrook nos playoffs não vai salvar, não vai ajudar
0: é, eu acho que é uma puta contratação, né? eu acho que a temporada regular do, do, do Lakers está assegurada porque tem o Westbrook o senhor a temporada regular é impressionante e é claro
1: Não, o Lakers não... ganhar a temporada regular já, já fracassou, porque é um absurdo esse trio na temporada regular vai ser um absurdo, né
0: Claro, né? Mas, a gente fala agora aqui, é questão de gente, outros caras dizendo que o moleque já ganhou, hein? Viu? Antes de começar a temporada, antes de começar a off-season. Ah, isso isso, isso o, o Nets ganhou.
1: é mais favorito, até porque o Nets ainda. Até porque o Nets ainda tem Duran Harden e Irving. Né? Exatamente, ah, é claro. que Essas
0: duas equipes já estão tendo trio. Mas a gente não pode se esquecer, né? Que ainda falta outros caras ali, né? O Ben Griffith acabou o contrato, gente. Acabou o contrato. E eu acho que ele não vai querer ficar em Nova York, é, em Brooklyn, depois da excelente temporada que fez. Eu acho que ele vai pedir um contrato mais. Ó, eu fico aqui, mas é uma determinada hora. O Lakers ainda tem aquele negócio do Carmelo de querer jogar o lado do LeBron. O LeBron convencendo ele ainda querer ir. Né? Então, assim. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa off-season, tem muita coisa, e a gente não pode soltar o dizer que o Lakers vai ser os campeões da NBA, porque você está cometendo o mesmo erro da temporada passada. De achar como Só tem um que...
1: ponto, Matheus. O, o claro. Nets precisa de, de Nets. Vai precisar reforçar o elenco. Lembrando que o Jared, Jared Allen não vai renovar com o Cleveland, né? Quem sabe ele volta para Nets agora? Eu <risos> acho que ele... não. Acho que
0: tem um contrato máximo, não é?
1: Não, não sei. Tem que procurar. Eu não sei. Que... Tem... Depende. Tem contrato de que quatro anos, não? Não, ele não ele... Tem, eu acho que ele não tem contrato com ninguém ainda, não. Eu, acho que ele... eu pensei que ele tinha tipo, um contrato de quatro anos com os Kevs, cara. Não, o com... contrato dele acabou. O contrato dele acabou, ele vai embora. não, e... ah, eu não ele pode, é, tentar gente... voltar para NBO. Não, eu acho
0: que pivô é importante, né? Mas ele perdeu Mas o. Mas eu inglês.
1: acho que, eu sinceramente, Matheus, acho que o buraco é mais fundo em Los Angeles. Porque é, eu é acho exatamente que o Nets, mas... ele é qualificado, sim. É, é o Nets. Ele tem alguns jogadores muito bons que eu gosto mais, e que evoluem muito contando com, com o Super Rio. Tem o Claxton, acho que o DeAndre Jordan ele saiu dos planos, mas fez uma boa temporada. O, o, o Mike James, o, o Nets, ele tem um banco muito qualificado. Alguns jogadores podem podem começar a subir para o pro, 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 pro quinteto titular o então Acho que ele merece uma oportunidade para evoluir mesmo.
0: é Então é isso, gente. Eu acho que falamos demais sobre Los Angeles Lakers. O Glenn fala para cá. Ca... Você te falou o podcast inteiro sobre os Warriors. Eu não falei nem um <risos> pouco sobre Chicago.
1: <risos> falei para caramba falei... sobre Chicago, pô. <risos>
0: Mas é, é isso, gente. Vamos fechando o podcast mais de, mais de uma hora, né? Acho que mais de uma hora de podcast aqui. Já está muito bom para vocês escutarem. Já estamos entregando. Falta mais... dois
1: minutos para a reunião
0: do Zoom acabar, Matheus. Ah, então, já vamos encerrar aqui rapidinho para agradecer a todos que nos apoiaram a temporada, a todos mesmo, é, todos o pessoal do, da NBA, páginas da NBA que nos apoiaram, a nossa família é muito importante para a gente. E temporada que vem a gente retorna com muito mais NBA. Quem sabe mais lives também que podemos fazer na off-season. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. E, Guilherme, mais uma vez obrigado pelo nosso projeto estar indo bem e a gente está indo transformar, mostrar o basquete para o basquete pro, pro Brasil afora.
1: É, galera, obrigado por ter escutado esse nosso primeiro episódio dessa Temporada, né, falando sobre o draft, falando sobre as trocas que aconteceram, falando sobre as futuras histórias, o episódio ficou bem longo, né, é... É... E... e fiquem por dentro, tá, a temporada acabou, o draft acabou, mas a gente vai... Tentar sempre trazer conteúdo aqui para vocês, notícias, talvez história, a gente fala para cacete sobre tudo, né? Então, fica por dentro, a gente vai continuar trazendo, talvez não com a mesma frequência, mas vamos, o, o camisão 24 não acabou não, galera. Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui, e um abraço, até o próximo episódio. É isso aí, com um abraço de urso do
0: Guilherme, encerramos o nosso podcast. Guilherme, obrigado, cara, de novo. Tamo junto e temporada que vem retornamos com mais notícias, opiniões, estatísticas e mais sobre o Golden State Warriors que o Guilherme adora falar nesse podcast.
1: Tamo junto. Valeu, galera.